0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Auch wenn manche vielleicht wegen der Maskenpflicht ab Montag den Eindruck haben, jetzt geht's im Wesentlichen wieder normal weiter, es ist nicht so. Wir müssen weiter vorsichtig sein, Abstand halten, soweit es geht zu Hause bleiben, weil ja niemand weiß, wie sich diese Lockerungen auswirken. Und das wird vielleicht noch Wochen oder Monate so weitergehen. Wie ist das für Menschen, die schon vor der Pandemie psychische Probleme hatten? Und was kann jeder von uns tun, wenn er merkt, ich komme mit dieser Situation nicht gut zurecht? Das ist jetzt eines unserer Themen und wir haben natürlich noch viel mehr in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie weiter dabei sind. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier. Wir sprechen viel über Corona und wie wir damit umgehen müssen. Aber über das Virus selbst, da weiß man eigentlich noch relativ wenig. Ja. Was genau richtet das im Körper an? Wo, außer in der Lunge, macht es noch Probleme? Und warum merken manche Leute kaum, dass sie krank sind und andere sterben in kürzester Zeit? Ein Weg, mehr darüber herauszufinden, sind Obduktionen. Also die Untersuchung von Menschen, die an Covid-19 gestorben sind. Veronika Bräse wenn eine Pathologin
2: einen Toten obduziert, geschieht das unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Denn bei Covid-19 kann es beispielsweise passieren, dass bei Druck auf den Brustkorb oder beim Umlagern des Toten noch kleinste Teilchen aus der Lunge entweichen, sogenannte Aerosole, und die können immer noch ansteckend sein. Deshalb waren in China in der frühen Phase des Ausbruchs keine Autopsien erlaubt. Auch jetzt ist es nur im Einzelfall möglich, weil nur wenige chinesische Labore die hohen Sicherheitsstandards erfüllen. Bis Mitte März empfahl auch das Robert-Koch-Institut, auf Obduktionen in Deutschland möglichst zu verzichten. Inzwischen ist aber klar, dass man eigentlich dadurch Erkenntnisse verliert, die man gewinnen könnte, um gegen dieses Virus anzukämpfen. Und inzwischen empfiehlt sogar das Robert-Koch-Institut, Sektionen unter bestimmten Schutzmaßnahmen durchzuführen. Sagt Martina Rudelius, Professorin für klinische Pathologie an der LMU München. In München werden jetzt alle obduziert, die in der Klinik an Covid-19 sterben. Das waren fünf Tote in den vergangenen drei Wochen. Verstorbene können wichtige Informationen über eine Krankheit liefern, die man an lebenden Patienten nicht erkennen kann. Pathologen entnehmen nicht nur ganz kleine Gewebeproben, sondern ganze Organe, die sie dann in Ruhe studieren können. Im Nachhinein wird oft erst klar, welche Prozesse im Körper des Patienten abgelaufen sein müssen, erklärt der Hamburger Rechtsmediziner Klaus Püschel.
0: Der Goldstandard für die Erforschung einer solchen Krankheit ist eben die Untersuchung der negativen Abläufe der Toten. Und von den Toten lernen wir für die Lebenden. Das ist kein leerer Spruch. Wir müssen dort genau hinschauen und dann mit wissenschaftlichen Methoden versuchen, gegen das Virus so anzukämpfen, dass wir mit der Situation gut fertig werden.
2: In Hamburg wurden bereits etwa 100 Corona-Tote obduziert. Das geschieht standardmäßig, seit das RKI grünes Licht gegeben hat und ohne jegliche Vorauswahl. Die Rechtsmediziner dort schauen sich auch sämtliche Fälle an, die ungeklärte Todesursachen haben. Der Zwischenstand in Hamburg, das Durchschnittsalter der an Covid-19 Verstorbenen lag bei 80 Jahren und fast alle hatten Vorerkrankungen. In den USA brachten nun aktuelle Autopsien ans Licht, dass Menschen schon drei Wochen früher als bisher angenommen am Coronavirus verstorben sind. Demnach gab es bereits am 6. Februar den ersten Todesfall in Kalifornien. Für die Statistik der Todeszahlen ist es wichtig zu wissen, ob jemand an dem neuen Coronavirus oder mit dem Virus verstorben ist. Die Münchner Pathologin Martina Rudelius. Ist eher die Infektion der ausschlaggebende Punkt oder sind es eher die Vorerkrankungen? Also das kann natürlich eine Obduktion schon leisten, diese Aussage. Und sie kann noch mehr. Postum zeigt sich beispielsweise, in welcher Weise die Lunge vom Coronavirus befallen war. Am Unispital in Basel hat man das Lungengewebe von 20 Verstorbenen genau analysiert und festgestellt, dass die Covid-19-Patienten gar keine Lungenentzündung im eigentlichen Sinn hatten. Vielmehr war bei ihnen der Sauerstoffaustausch in den Lungenbläschen erschwert, weshalb auch die künstliche Beatmung nicht viel ausrichten konnte. Solche Einsichten werden dazu führen, Therapien bei künftigen Patienten anders anzugehen. Außerdem konnten Pathologen noch eine andere Erkenntnis gewinnen – das Coronavirus verursacht eine Vielzahl an Entzündungen im Körper. Nicht nur in der Lunge, auch im Herzen, der Niere oder sogar im Darm. Das ist etwas, was man eigentlich nur im Gewebe direkt sehen kann. Also dann sieht man eben das Gefäß und sieht, ja, wir haben tatsächlich eine Entzündung, die auch in dem Gefäß zu sehen ist. Also da muss man aber direkt das Gewebe eben anschauen und direkt diese Gewebeveränderungen eben angucken. Das heißt, das Coronavirus wütet offenbar an verschiedenen Stellen im Körper und schädigt im Extremfall mehrere Organe. Das mag erklären, warum manche Patienten nach einer Infektion so schnell versterben. Solche Beobachtungen müssen nun gesammelt und veröffentlicht werden.
1: Allein sein, keine Kontakte pflegen, die Unsicherheit, wie es weitergeht. Es ist eigentlich nicht verwunderlich, dass viele Menschen psychisch belastet sind, mit dieser Situation schwer zurechtkommen. Und jetzt könnte man fast den Eindruck bekommen, es gibt da eigentlich nur noch eine Krankheit, ja, Covid-19. Aber auch vor der Pandemie waren natürlich schon Menschen krank, körperlich und vor allem auch psychisch. Was macht Corona mit denen, die in therapeutischer Behandlung sind? Und an welcher Stelle muss man vielleicht selber auch aufmerksam werden? Das konnte ich vor der Sendung Peter Brieger fragen. Er ist ärztlicher Direktor des isa Amper klinikums in Haare. Die erste Frage, die Psychotherapie, die lebt ja eigentlich vom Zwischenmenschlichen, vom Austausch, vom Gespräch. Und ich frage mich, wie kriegen Sie das in der momentanen Situation hin?
3: Noch sehen wir gar keine so ganz großen Effekte. Hm. Aber wir merken natürlich in der Versorgung, es wird zunehmend komplizierter. Was wir und viele andere ganz kurzfristig gemacht haben, ist tatsächlich mehr auf Video und auf Telefon umzustellen. Und Gott sei Dank klappt es ja heutzutage mit den ganzen sozialen Medien viel besser als noch vor ein paar Jahren. Und wir machen Videosprechstunden und Telefonsprechstunden. Das geht aus meiner Erfahrung besonders dann gut, wenn ich den Patienten oder die Patientin schon lange kenne. Und dann kann ich jetzt mal sagen, okay, jetzt machen wir mal vier Wochen oder acht Wochen telefonisch Video. Schwieriger ist, wenn es tatsächlich ein Erstkontakt ist. Also da finde ich es immer noch ein Medium, was komplizierter ist.
1: Aber wir haben tatsächlich inzwischen viele Kanäle, um im Kontakt zu bleiben. Welche Veränderungen, Herr Briger, merken Sie denn bei Patienten? Das ist ja für gesunde Menschen schon relativ schwierig, isoliert zu sein, mit dieser Unsicherheit umgehen zu können. Keine normale Tagesstruktur vielleicht für viele mehr. Geht es den Menschen, die eh schon psychische Probleme haben, geht es denen noch schlechter?
3: Das ist ganz unterschiedlich. Wir sehen zum einen bei uns zum Beispiel im Krisendienst, da ist es relativ stabil eigentlich auf dem Niveau auch vor dem Shutdown. Jetzt in den Ambulanzen hatten wir lange Zeit auch den Eindruck, die Inanspruchnahme geht zurück. So seit ein paar Tagen kriege ich die Rückmeldung, es nimmt wieder zu und die Menschen kommen doch wieder stärker auch in die ambulante Behandlung bei den Menschen, die wir sonst so behandeln, da ist es ganz unterschiedlich. Der chronische schizophrene Patient, der vielleicht immer schon isoliert gelebt hat und einsam in einem Hochhaus wohnt, für den machten die ganzen Maßnahmen möglicherweise überhaupt keine große Veränderung, weil der sowieso sozial isoliert war. Mhm. Für den Menschen, der jetzt zum Beispiel wegen der Depression bei uns ist und wieder ins Berufsleben integriert werden oder reintegriert werden soll, das ist viel schwieriger, weil ich kann nicht ins Homeoffice reintegriert werden, das geht gar nicht so richtig oder diese ganzen Konzepte, wie komme ich wieder zurück in den Arbeitsplatz oder so, ins Arbeitsleben funktioniert natürlich dann schlecht, wenn die Wirtschaft auch niederliegt, also das ist sehr unterschiedlich. Im Moment sehen wir noch keine so ganz akuten Effekte. Ich gehe aber davon aus, dass es eben zeitverzögert ist und dass in den nächsten Wochen tatsächlich die Menschen auch merken, was das mit ihnen macht. Und deswegen ist es vielleicht aus psychosozialer Sicht doch jetzt ganz gut, wenn die Maßnahmen eine, ein Stück weit eine Lockerung oder eine Normalisierung kriegen, auch wenn absehbar ist, dass wir lange damit leben müssen.
1: Wenn ich merke, Herr Brieger, ich komme Schwierig damit zurecht, wie die Situation momentan ist mit dieser Isolation. Was sind denn einfache Dinge, die ich tun kann?
3: Ja, das Allererste ist, das sehen wir mit einer gewissen Sorge, das ist nicht nur in der Psychiatrie und Psychotherapie so, sondern in der ganzen Medizin, dass die Inanspruchnahme von anderen Hilfen zu stark abnimmt. Also die Menschen trauen sich nicht mehr zum Arzt oder Psychotherapeuten, weil sie Angst haben, sie stecken sich dort an. Ich würde denken, wenn jemand behandlungsbedürftig ist, muss er weiterhin auch Behandlungen suchen und die auch in Anspruch nehmen. Also das ist wichtig. Da sehen wir gerade einen Rückgang. Das sind die
1: Menschen, von denen Sie gesprochen haben, die so ein bisschen auf der Schwelle stehen vielleicht.
3: Genau, also viele, die, sich, die vielleicht zu anderen Zeiten zum Arzt gegangen wären oder zum Psychotherapeuten, die würden jetzt nicht gehen, weil sie Angst haben, dass ich mich anstecke oder dass das vielleicht gar nicht notwendig ist oder dass die alle nur Corona behandeln. So ist es nicht, die Behandlungsangebote wir stehen weiter fort und präventiv ist es eben wichtig, feste Rhythmen zu haben, also zum Beispiel morgens zu einer bestimmten Zeit aufzustehen, wenn ich in Homeoffice bin, tatsächlich in soziale Kontakte zu gehen, mit Menschen entsprechend zu kommunizieren. Das geht ja auch über andere Medien als jetzt über den persönlichen Besuch, tatsächlich Sport zu machen, rauszugehen und feste Strukturen, feste Rhythmen zu haben. Und ich glaube, das Schlechteste ist, sich zu verbarrikadieren oder zu vereinsamen oder sich in Verschwörungstheorien zu verlieren oder Ähnliches.
1: Wie geht es unserer Psyche in Zeiten von Corona? Was können wir tun? Ich fasse mal zusammen. Im Wesentlichen könnte man sagen, leben, als ob wir im Leben stünden, arbeiten, Dinge vorhaben, Tag strukturieren, sagen Sie, Aufgaben schaffen, nach vorne aktiv bleiben. Das war Professor Peter Brieger, ärztlicher Direktor des Isar Amper-Klinikums in Haber München. Herr Brieger, ich danke Ihnen für diese Einblicke und danke fürs Gespräch.
3: Ja, danke Ihnen für Ihr Interesse.
1: IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Auf den Straßen ist es ruhig. Selbst in den Städten fehlt in den letzten Wochen dieses Brummen, das Rauschen der Autos. Der Himmel praktisch flugzeugfrei, Fabriken stehen still. Jetzt sprechen viele schon von einer Verschnaufpause fürs Klima. Schließlich werden ja viel weniger Abgase in die Luft geblasen als normal. Da müsste doch die Luft viel sauberer sein als sonst, könnte man meinen.
4: Wenn man die Daten von Messstationen an stark befahrenen Straßen in München und Nürnberg sieht, ist die Sache nicht mehr ganz so eindeutig. Ja, die Stickoxidkonzentration in der Luft ist plötzlich stark gesunken am ersten Wochenende mit Ausgangsbeschränkungen und in der ersten Woche blieben die Werte auch niedrig. Aber danach sieht es nicht mehr viel anders aus als vor einem Jahr. Viel Auf und Ab von Tag zu Tag gibt es immer. Noch fehlt der große Überblick, sagt Klaus Kumutat, Präsident des Landesamtes für Umwelt. Seine Behörde wertet die Daten der Messstationen aus.
0: Es ist zunächst zurückgegangen, aber wir trauen uns erst eine echte Aussage, wie stark äh, wir einen, einen
5: rückläufigen Trend haben, wenn wir das ganze Jahr betrachtet haben.
4: Und wenn auch die Daten aus Verkehrszählungen vorliegen, also wie viele Pkw oder Lkw an der Messstelle vorbeigefahren sind. Dann wird sich auch zeigen, ob die Stickoxide in den Innenstädten vielleicht von Lieferdiensten oder LKW mit Supermarktnachschub kamen. Weit ab vom dichten Stadtverkehr an der Messstation im oberbayerischen Andex hat sich ohnehin nichts geändert. Die Stickoxidkonzentration ist unverändert niedrig. Anders sieht es beim Feinstaub aus. Da bewegen sich Stadt- und Landmesskurven im selben Muster. Zum Feinstaub trägt allerdings der Straßenverkehr auch an stark befahrenen Straßen maximal 30 Prozent bei – Feinstaub hat viele Quellen, sagt Marcel Langner vom Umweltbundesamt.
0: Gerade eben in bewohnten Gebieten die Holzheizungen. Die sind eben nicht nur in ländlichen Regionen verbreitet, sondern eben auch zunehmend in städtischen Regionen. Dann ganz allgemein Verbrennungsprozesse aus Kraftwerken. Dann ähm, haben wir verschiedene Industrieprozesse. Dazu zählt zum Beispiel auch ganz maßgeblich, wenn Erde, Schotter, ähnliche Dinge bewegt werden. Da wird relativ viel Feinstaub freigesetzt.
4: Außerdem gibt es auch Feinstaub, der erst in der Atmosphäre entsteht. Aus winzigen Ammoniaktröpfchen, die zu 95 Prozent aus der Landwirtschaft kommen. Oder auch aus Pflanzenfasern oder Pollenkörnern, die zerbrechen. Und das Wetter spielt eine große Rolle.
0: Trockenes Wetter bedeutet eher in der Regel immer höhere Feinstaubbelastung, weil nämlich durch Regen sehr viel Feinstaub aus der Atmosphäre ausgewaschen wird.
4: Ende März wurde auch noch Sahara-Staub nach Deutschland geblasen, was in den Messkurven als deutlicher Ausschlag nach oben erkennbar ist. Ausgangsbeschränkungen haben also auf die meisten Feinstaubquellen keinen Einfluss. Andererseits lohnt es sich, gerade beim Verkehr genauer hinzuschauen. Bei den üblichen Messungen wird nämlich nur das Gesamtgewicht des Staubs pro Kubikmeter Luft bestimmt. Untersuchungen zum Effekt von Umweltzonen in Großstädten zeigen allerdings, dass sich der Staub anders zusammensetzt, wenn weniger Autos und LKW unterwegs sind.
0: Wo man durchaus noch einen Effekt gesehen hat, das war beim Gruß und das war bei den sogenannten ultrafeinen Partikeln, die so klein sind, dass sie bei der Massenbestimmung eigentlich, im Sinne des Wortes, nicht ins Gewicht fallen, aber dennoch eben unter Umständen eine sehr hohe äh, Toxizität haben, weil sie eben sehr tief in die Lunge eindringen können. Und auf der anderen Seite gerade der Ruß ist ja ein Bestandteil des Feinstaubes, der wahrscheinlich besonders gesundheitsschädigend ist.
4: Für Ruß und Ultrafeinpartikel ist der Straßenverkehr die wesentliche Quelle. Und das bedeutet, auch wenn die schiere Masse des Feinstaubs vielleicht nicht so stark zurückgegangen ist, seine Zusammensetzung dürfte weniger gesundheitsschädlich sein. Ob die Luft hierzulande tatsächlich durch einen Corona-Effekt sauberer wird und wie sich das vielleicht auch auf unsere Gesundheit auswirkt, das wird sich erst zeigen, wenn alle Daten über einen längeren Zeitraum vorliegen. Entsprechende Studien werden schon vorbereitet.
1: Renate L. über die Auswirkungen des Shutdowns auf unsere Luft. Sie hören Bayern 2. Es ist gleich 20 nach 6.
2: Bayern 2. Wissenschaft schnell
1: erzählt. Das macht heute Veronika Bräse. Wir haben einen Geburtstag im All. 30 Jahre Hubble-Weltraumteleskop.
2: Am 24. April 1990 ist Hubble mit dem Space Shuttle Discovery in den Orbit gestartet. Hubble ist der Star unter den Teleskopen.
1: Und mit drei Jahrzehnten schon fast der Großvater.
2: <lacht> Sozusagen unser Auge im Weltall. Die Aufnahmen haben unser Bild vom Universum geprägt. Verschmelzende Galaxien, Lagunennebel, Asteroiden oder sterbende Sterne. Mit Hubble haben wir das alles miterlebt.
1: Tolle Bilder, ja.
2: ja zehntausende Objekte hat Hubble im im All fotografiert und mehr als eine Million Fotos geliefert. NASA und ESA haben das Weltraumteleskop damals gemeinsam entwickelt und nach dem Astronomen Edwin Hubble benannt. Nach dem Aussetzen des Teleskops hat sich damals herausgestellt, dass die Bilder, die Hubble aus dem All liefert, unscharf sind. Der Grund war, der Hauptspiegel war aus Versehen minimal ungenau geschliffen. Hubble brauchte also eine Brille und 1993 wurde dann die Optik korrigiert. Seitdem sind die Bilder scharf, die seit 30 Jahren im Kontrollzentrum in Maryland ankommen.
1: 30 Jahre ist eine lange Zeit. Wie lange hält die Kiste noch?
2: Bestimmt nicht mehr ewig. Also wenn es den Betrieb einstellt, dann kommt der Nachfolger ins All, das james webb space Telescope, Und das hat größere Spiegel. Aber sein Start wurde immer wieder verschoben, zuletzt wegen der Corona-Krise. Wir bleiben im Weltraum. Der Mond, der wird immer noch untersucht, obwohl man ja das Gefühl hat, ihn inzwischen zu <lacht> kennen. Der nächste Nachbar der Erde. Aber mehrere Raumsonden umkreisen ihn. Und nach jahrzehntelanger Beobachtung haben us Wissenschaftler jetzt eine geologische Karte des Mondes herausgegeben. Und auf dieser
1: Karte, da ist jetzt wirklich alles drauf?
2: Also angeblich ist die lückenlos. Die gesamte Mondoberfläche ist abgebildet im Maßstab 1 zu 5 Millionen. Da sieht man Gräben, Krater, Risse und Falten. Das heißt, auch die Mondoberfläche ist nicht statisch, sondern sie verändert sich ständig, genauso wie die Erdoberfläche.
1: Was hat man da noch
2: gelernt von dieser Karte? Ja, da gibt es zum Beispiel Löcher, die man da sieht, und die sind wahrscheinlich eingebrochene Decken von Höhlen, die mit Lava gefüllt waren. Und auf der Mondrückseite, da gibt es besonders viele junge Vulkane und deshalb auch Lavahöhlen. Die Basis für diese Mondkarte, die kommt von den Apollo-Missionen, also von dem Raumfahrtprogramm der USA, das es bis 1972 gab. Später kamen dann noch viele Bilder und Daten von verschiedenen Raumsonden dazu. Und es soll ja auch bald wieder bemannte Mondmissionen geben und da hilft die Karte vielleicht den Astronauten, sich zurechtzufinden.
1: Man muss ja wissen, wo man hin will.
2: Ja, und die Karte könnte das vielleicht schaffen. Zum Schluss zu Fröschen in der Antarktis am Südpol. Frösche, das ist doch viel zu kalt. Ja, aber diese Frösche hat es da wirklich mal gegeben. Da, wo heute Schnee und Eis sind, da war vor 40 Millionen Jahren Regenwald. Das wusste man eigentlich schon von Pflanzenfunden, die als Fossilien die Zeit überdauert hatten. Und jetzt gibt es einen Fund von frühen Amphibien. Da ist übrig geblieben zum Beispiel ein Schädelfragment von einem Frosch, dessen Verwandte es bis heute noch gibt. Das ist die Familie der sogenannten Froschlurche und die lebt bis heute in Chile. Die Tiere, die können sehr groß werden, bis zu 30 cm lang. Die sind hellgrün, die haben so schwarze Sprenkel und sie haben vor allem ein sehr großes Maul. Ja, und solche Funde, die helfen den Forschern, letztlich die Geschichte der
1: Antarktis zu rekonstruieren. Aber immerhin muss der 30 cm lange Frosch doch nicht frieren. Vielen Dank, Veronika Prese, für die Kurzmeldungen. Wenn man an diesen Tagen draußen unterwegs ist, weil ab und zu muss man ja einfach mal raus, alleine natürlich auf Abstand, dann sieht man, es ist alles staubtrocken. Im Stadtpark, die Felder draußen und im Wald, die Erde ist steinhart. Der April macht dieses Jahr nicht, was er sonst will, weil normalerweise regnet es ja da mal, dann scheint wieder die Sonne oder es schneit sogar noch mal alles durcheinander aber Regen ist dieses Jahr Fehlanzeige. Und das, obwohl ja der Winter schon sehr schneearm war. Das ist besonders für unsere Wälder gefährlich, wie Sven Kästner berichtet.
5: Ein Spaziergang im Wald hört sich derzeit an wie
0: im Hochsommer. Wenn Sie jetzt abseits der Wege durch den Wald gehen, merken Sie als Waldbesucher, es raschelt. Es ist alles sehr, sehr trocken.
5: Christoph Riegert leitet den Betrieb der Bayerischen Staatsforsten im unterfränkischen Arnstein. Mit seinen 40 Mitarbeitenden bewirtschaftet er 15.000 Hektar zwischen Bad Kissingen und Rotenburg-ob-der-Tauber. Sein Mischwald ist robuster als reine Nadelwälder. Trotzdem hinterlässt der fehlende Niederschlag Spuren, denn zwischen Spessart und Fränkischer Alb ist Bayern am trockensten.
0: Das äußert sich bei der Fichte einerseits im klassischen Borkenkäferbefall. Die Schadinsekten, die Borkenkäfer, werden durch die Trockenheit begünstigt. Bei der Buche sehen wir das, die von der Baumkrone hinab anfangen zu verdorren, dass sich Risse an den Bäumen zeichnen, dass ganze Rindenplatten abfallen und letztlich vor allen Dingen in der Baumart Buche die Bäume
5: absterben. Seit Wochen hat es fast überall in Deutschland kaum geregnet. Die Böden sind staubtrocken. Ausreichend Niederschlag fehlt vielerorts schon seit mehr als zwei Jahren. Andreas Marx ist im Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Leipzig für den sogenannten Dürremonitor zuständig, der deutschlandweit aus vielen verschiedenen Daten den tagesaktuellen Bodenzustand errechnet. Das Außergewöhnliche, was wir seit 2018 haben, ist diese großflächige Betroffenheit. Das haben wir eigentlich nur im Jahr 1976 ähnlich in Deutschland gehabt, aber es war ein einzelnes Jahr. Und wir haben jetzt diese großflächige Betroffenheit in drei Jahren in der Vegetationsperiode hintereinander. Und das äh, ist eigentlich das, was für mich die neue Qualität der Dürre ausmacht. Extrem heiß und extrem trocken. Das war der Sommer 2018. Und auch im Sommer 2019 regnete es kaum. Normalerweise gleicht sich ein solches Wasserdefizit im Herbst und Winter wieder aus. Doch in den vergangenen beiden Jahren fiel auch in den kalten Jahreszeiten zu wenig Niederschlag. Diesen Wassermangel konnte auch der regnerische Februar 2020 nicht ausgleichen. Landwirte können noch hoffen, dass sie ihre Ernte nicht abschreiben müssen. Getreide und Gemüse wurzeln flach, bis etwa 25 cm unter der Erde. Schon einige Tage Regen könnten diese Schichten durchnässen. Bäume dagegen holen sich in heißen Sommern ihr Wasser mit langen Wurzeln aus viel tieferen Regionen. Die Daten des Umweltforschungszentrums zeigen, dass der Boden mittlerweile bis in 1,80 Meter Tiefe ausgetrocknet ist. Eine Gefahr für die Wälder, die nicht nach ein paar Regentagen gebannt ist. Gleichzeitig dauert es sehr lange, bis das Wasser in tieferen Schichten ankommt. Und man braucht über sehr langen Zeitraum über durchschnittlichen Niederschlag. Also es kann bis zu sechs Monate dauern, bis die Dürre im Gesamtboden sich auflöst. Und das ist jetzt eigentlich ein Problem, das wir für den Sommer haben. Meteorologen stellen hierzulande nicht nur fest, dass der April seit einigen Jahren wärmer wird. Sie beobachten auch verstärkt stabile Wetterlagen. Setzt sich wie derzeit ein Hoch über Deutschland fest, bleibt Regen wochenlang aus. Klimaforscher und Forscherinnen sehen die Ursache im Klimawandel. Der beeinflusst die Höhenwinde in der Atmosphäre, sagt Lothar Bock vom Regionalen Klimabüro des Deutschen Wetterdienstes in München.
0: Man erklärt viel mit dem Jetstream in der Atmosphäre, das heißt das Starkwindband, das sich über die Nordhemisphäre schlängelt und wenn sich dieses Westwindband abschwächt, werden die Wetterlagen insgesamt stabiler.
5: Damit die Wälder mit Trockenstress besser zurechtkommen, müssen sie künftig vielfältiger als heute zusammengesetzt sein. In Unterfranken arbeiten die Forstbetriebe schon lange daran, strukturreichen, naturnahen Mischwald zu schaffen. Als Konsequenz aus den letzten Dürrejahren sollen jetzt aber noch mehr unterschiedliche Baumarten gepflanzt werden. Forstbetriebsleiter Christoph Riegert.
0: Indem wir dann klimastabile Baumarten wie die Eiche wie die Kirsche, wie die Elsbeere, wie das Wildobst herauspflegen, gegen andere Baumarten wie beispielsweise die Buche bei uns, die sich im Moment als weniger trockenresistent herausstellt.
1: Wir müssen uns anpassen, auch was den Wald betrifft. Sven Kästner über die Trockenheit, die die Pflanzen besonders hart trifft. Und wenn Sie noch mehr sehen und wissen wollen über die Trockenheit, über die Dürre in Bayern, das Thema haben wir auch in Gut zu Wissen für Sie aufbereitet im BR Fernsehen morgen Abend um 19 Uhr. Gut zu Wissen mit Willi Weitzel. Und soweit war es das von IQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.